0: 네 오늘 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간이죠. 오늘 뉴스 완료 온유완 함께합니다. 뉴스계 김계란, 박종훈 뉴스트레이너 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 뉴스계 김계란, 뉴스계의 트레이너 박종훈 캐스터입니다. 반갑습니다. 네,
0: 반갑습니다. 첫 번째 뉴스로 바로 들어가 볼게요.
1: 블랙리스트 가담자 아웃, 들고 나선 문화계.
0: 그러니까 오늘이... 2023년 서울국제도서전 개막식이 있던 날이거든요 그런데 이 행사 자체가 굉장히 커요 1년에 한번 열기도 네. 하고 문화계에서는 굉장히 큰 행사인데 이 자리에서 충돌이 벌어진 거예요 네,
1: 그렇습니다 문화예술단체들이 항의에 나서면서 벌어진 건데요 어떤 행사인지 먼저 말씀을 드리면 음. 오늘 오전에 서울 삼성동 코엑스에서 열린 도, 저희 도서전이고 이게 서울국제도서전입니다 올해로 예순 다섯 번째 개최를 맞고 오. 또 36개 나라에서 온 530개의 출판사가 함께하는 도서 축제라고 보시면 됩니다. 그러니까
0: 저도 작년에 가 봤지만 규모도 큰데 게스트도 엄청났어요. 네. 작년에는 뭐 김영하 작가가 오기도 했고 어, 네. 올해도 부커상 수상 작가, 뭐 퓰리처상 수상 작가, 해외 유명 작가들 다 모인다고 했거든요. 네,
1: 맞습니다. 그런 분들이 모여서 전시도 하고 강연도 음. 하고 이제 여러 프로그램들이 준비된 자리인데요. 그런데 이 국제 도서전 홍보대사로 과거 문학계 블랙리스트에 가담했던 오정희 작가가 위촉되면서 문제가 생겼습니다.
0: 그러니까 문학의 블랙리스트라고 하면 좀된 사건이긴 한데 이명박, 네. 박근혜 정부 때 있었던 사건이죠. 네, 맞아요.
1: 네. 그 정권에 우호적이지 않은 문화예술인들을 정부 지원금 대상에서 배제하거나 음. 방송 출연을 제한하기 위해서 정부가 따로 목록을 만들고 또 관리를 했던 사건인데요. 네. 봉준호 감독 또 송강호 배우도 이 리스트에 포함돼 있기도 했습니다.
0: 그러니까 기억이 나는 게 그때 오히려 이 블랙 리스트에 이름이 없는 게 문화인들한테는 네. 치욕이다. 뭐 <웃음> 이런 얘기도 돌았거든요. 네네. 근데 실제로 피해를 본 예술인들도 많았어요 굉장히. 맞아요. 그래서 그 사건의 가담자였던 오정희 작가가 이번 도서전의 홍보 대사가 됐으니까 문학의 입장에서는 민감할 수밖에 없는 사안이거든요. 네,
1: 아무래도 그렇죠. 그리고 문화체육부 조사 결과에 따르면 오정희 작가는 2015년에 사회참여적 예술인으로 지목된 블랙 리스트들을 음. 사찰 검 배제한 데 앞장선 걸로 드러났습니다. 앞장섰다. 네, 그리고 이에 반발을 해서 오늘 한국작가회의를 포함한 문화단체들이 피켓을 들고 항의에 나선 거고요. 또 이날 개막식에 김건희 여사도 참석하기로 되어 있었고 음. 그래서 경호원들이 배치가 되어 있었는데 음. 단상 위로 진입하려는 항의단체들하고 경호인력이 충돌하면서 소동이 벌어진 겁니다
0: 그러니까 블랙리스트 사건 자체가 헌법재판소에서 위헌 판결까지 네, 받은 네. 사건이거든요 특히 오정희 작가 같은 경우는 아직 사과를 안 했어요 어... 네, 가담 사실이 밝혀졌는데도 사과를 하지 않은 상태에서 이큰 네. 행사의 홍보대사가 됐으니 어... 문학의 입장에선 민감했던 사안이고요 네. 어떤 기준 기준으로 홍보대사로 위촉이 된 건지 좀 밝혀졌으면 좋겠습니다. 다음 소식으로 가볼게요.
1: 비탈길 참변 동덕여대
0: 총장 퇴진 외쳤다. 저희가 지난주에 전해드린 바가 있는데 동덕여대 좁은 비탈길에서 쓰레기 차량이 등교 중이던 학생을 덮쳐서 네, 사망했던 안타까운 네. 사건이었거든요. 그런데 이 학생들이 지금 나서서 총장 퇴진하라 이렇게 외치고 있는 거죠? 네,
1: 맞습니다. 동덕여대 재학생들이 이 사건의 책임으로 동덕여대 김명애 총장의 퇴진을 요구하면서 농성에 나선 건데요. 음. 어제 오후 6시 반쯤부터 동덕여대 본관 앞에 40여 명의 학생들이 모여서 항의 농성을 시작했습니다 막을 수 없었다 학교는 없었다 또 안전불감증이 초래한 명백한 인재다 이런 피켓들이 지금 총장실 복도를 가득 메운 상황입니다
0: 이미 막을 수 있었던 사고였다라고 외치고 있는 건데 밤샘 농성을 하고 있고 추모집회도 얼마 전에 열렸잖아요
1: 네 농성이 있기 하루 전 그러니까 이틀 전이죠 오늘로부터 동덕여대 학생들 천여 명이 운동장에 모여서 촛불 추모 집회를 열었다고 합니다. 이제, 네. 네. 이미
0: 제 학생들이 사고가 벌어진 비탈길이 뭐 안전하지 않다라고 외친 게 벌써 6년 전부터 네, 이어져 온 맞아요. 거라고 하거든요 근데 그러다가 사고가 벌어진 건데 학교 측에서 대책이 나왔나요?
1: 지금 총학생회 차원에서 책임 규명과 재발방지 대책 논의를 위한 공청회를 먼저 제안을 했습니다 아, 학교 측에 그런데 네. 학교 측은 애도 기간에 학생들이 격앙이 돼 있어서 음... 공청회가 제대로 진행되지 못할 것이 우려됐다면서 라 이를 거절했다고 해요 네. 일단 일단 오늘 동동여대 측은 비탈길 위에 위치한 쓰레기 적재함을 철거하고 음. 또 외부 전문가를 통해서 안전사고 예방 대책 수립한다고 했고요 단계적인 안전 강화 시행 계획을 발표를 한 상황입니다 이른 시일 내에 학생들하고 대화하는 자리도 마련하겠다고 답했고요
0: 네 지금 사고가 발생한 지 9일 만에 내놓은 중장기 대책이거든요 음, 다시는 이런 사고 발생하지 않게 학생들 목소리 반영한 제대로 된 대책 마련되길 바라겠습니다 다음 소식으로 가보겠습니다
1: 북한산 짝퉁 네이버 등장
0: 북한 소행의 해킹 피해 우리 다 알잖아요. 기도스다 뭐 하면서 여러 차례가 있었는데 이번에는 가짜 네이버를 만들었어요.
1: 그렇습니다. 북한이 네이버 사이트를 사칭해서 음. 해킹을 시도한 정황이 포착이 됐습니다.
0: 지금 사진을 보여드리고 있는데 이게 가짜 네이버 사이트예요. 근데 똑같잖아요. 진짜 같죠. 네.
1: 국가정보원이 오늘 이런 사이트들을 여러 개 적발했다고 전하면서 네이버포탈.com처럼 정상적인 이름의 도메인 주소가 아닐 경우에는 접속을 당장 멈추라고 권고를 했습니다.
0: 보통 네이버.com이잖아요. 그렇죠. 근데 네이버포탈.com이라고 써 있는 거예요.
1: 그렇습니다. 지금까지랑 게 사뭇 다른 점이 뭐냐면 음. 국정원이 밝힌 지금까지 북한 해킹 시도는 로그인 창 정도만 이제 따라를 따라해서 음. 아이디랑 비밀번호를 거기 입력하면 그걸 해킹하는 식으로. 해킹을 시도했다고 합니다. 그런데 지금 적발된 사이트는 아예 저렇게 실시간 뉴스 그리고 광고 배너 오. 완전 감쪽 같더라고요. 네, 증권 부동산처럼 세부 메뉴도 똑같고요.
0: 네. 그러니까 이러면 여기가 당연히 그냥 기존에 내가 쓰던 포털 사이트인가 보다 네. 생각해서 로그인을 하면 은내 정보가 빠져나가는 거잖아요. 맞아요.
1: 그래서 일단 국정원은 외관만으로는 이런 피싱 사이트를 구분하기 어렵고 음. 개인정보 유출을 위해서 공격수법을 북한 측이 진화시키는 것으로 보고 있다. 라고 했습니다. 또한국인터넷진흥원에 각각 관련 정보를 공유해서 또 해, 해당 피싱 사이트 접속을 차단 요청을 한 상황이고요.
0: 네. 그래서 나오는 대안이 포털 사이트를 아예 즐겨찾기를 해놔라라고 네네. 하더라고요. 아니면 이제 로그인하거나 들어갈 때마다 도메인 주소를 확인하거나 네. 그런 주의가좀 필요해 보입니다. 다음 소식으로 가볼게요.
1: 베일 벗은 청년 도약 개조, 최종 금리 연 6%.
0: 윤석열 정부가 대선 공약으로 내밀었던 거거든요 청년도약계좌 네. 금리가 오늘 최종 확정이 됐습니다 그렇습니다
1: 청년들이 5년간 최대 5천만 원까지 모을 수 있는 청년 우대 적금인데요 음. 오늘 연 은행연합회가 공시한 금리 최종안에 따르면 은행별로 기본금리나 우동, 우대금리 차이가 조금씩은 있긴 하지만 최종금리는 모든 은행이 다 합치면 연 6%로 동일하다고 합니다.
0: 음, 그러니까 우대금리까지 해서 6%면 은 기본금리는 몇 퍼센트인가요? 며칠 사이에 좀 변동이 있었던 것 같아서요. 이게
1: 사실 지난 8일에 음. 어, 우대은행이 처음 공개한 잠정공시에서는 기업은행 제외하면 기본금리가 3.5%대였어요. 네. 이제 모든 우대금리가 적용이 돼야 겨우 6%였거든요. 그래서 이제 일반 금융상품하고 이게 다를 바가 뭐가 있느냐, 실효성이 있느냐, 이런 지적이 있었습니다. 그래서 오늘 결국 기본금리 4.5%로 정리가 된 거죠. 또 특정 은행으로 이제 쏠리는 일이 없게 음. 은행금리를 전부 통일을 했고요. 네. 내일부터 6대 시중, 시중은행 포함해서 11개 은행에서 가입 신청을 받는다고 합니다.
0: 그 그러니까 우대금리 받으면 6%, 못 받아도 기본적으로 4.5% 금리가 네, 4.5%. 적용된다라는 네. 거 알아두시면 되겠고 이거 아무나 할 수는 없잖아요. 네, 그렇습니다. 이런 사람 신청할 수 있다는 하 조건 정리해 주시면 좋겠어요.
1: 네, 우선 나이는 만 19세에서 34세면 신청할 수 있고요. 군복무 기간이 만약에 있으면 최대 6년까지 나이 음. 계산에서 제외가 됩니다. 또 혜택은 이제 소득별로 받을 수 있는 게 조금 달라서 나이 기준에 맞는 분들은 한번 은행에서 확인해 보시면 좋을 것 같고요. 5년간 월 70만 원 한도 내에서 자유롭게 저축할 수 있습니다. 매달 납입하다가 어 이번 달 못했는데 이래도 음. 계좌 자체는 유지가 되고요. 또 납입 금액하고 소득에 따라서 달라지긴 하는데 어 2만 1천 원에서 2만 4천 원 사이의 정부 지원금이 매달 더해집니다. 음. 또 은행에서 채워주는 이자가 합쳐지면 5년 동안 최대 5천만 원까지 모을 수 있습니다.
0: 어, 그럼 신청은 내일부터 가능한 건가요?
1: 그렇습니다. 올해 12월까지 매달 2주간 가입기간을 정해놓고 신청을 받는다고 해요. 음. 또 6월인 이번 달에는 내일 부터 신청이 시작되니까요. 관심이 있으신 분들은 오늘 방송 들으시고 자세한 신청방법 확인해보시면 되겠습니다. 네,
0: 만 19세에서 34세라면 신청이 가능하다고 하니까요. 일단 조건 알아보러 은행 찾으시는 게 좋겠습니다. 네. 마지막 소식으로 가보겠습니다.
1: 일본 갈때 금은 집에 두고 나오세요.
0: 그러니까 휴가철이기도 하고 이제 곧 7, 8월 오잖아요. 네네. 그럼 요즘 엔화도 많이 떨어졌겠다. 음. 일본 여행 계획하는 분들이 많으신데, 많죠. 일본 갈때 금을 두고 가라는 말은 처음 들어요.
1: <웃음> 이게 외교부 차원에서 일본 여행할 때 금제품은 한국에 보관하길 권고하고 있습니다. 음. 최근 일본 관세 당국이 귀금속 밀수 대책을 강화하면서 금목걸이나 금반지 같은 금제품 반입을 엄격하게 심사하고 있다고 해요. 어, 네. 실제로 이제 한 온라인 커뮤니티에는 미리 신고를 하고 입국을 했는데도 막 별도 공간으로 데려가서 온몸을 터치해서 감, 검사를 하고 어, 신고를, 했는데도. 네, 신고를 했는데도 또 가방도 하나하나 다 풀어서 검사하더라 이런 증언글이 올라오기도 했습니다. 음. 또 지난 3월에는 구마모토에 여행을 간 한국 관광객이 신고를 안 하고 입국을 했다가 관세법 위반 혐의로 구금이 돼서 오. 7시간 정도 조사를 받았다고도
0: 합니다. 그러니까 괜히 여행 기분 좋게 갔는데 금목거리 어. 때문에 뭔가 잡혀 가지고 고생하고 하면은 속상하잖아요. 속상하죠. 시간 버리고. 시간 버리고. 당분간 일본 가려는 분들은 금은 집에 두고 가는 게 좋겠습니다. 여기까지 박종원 뉴스 트레이너와 함께 오늘 하루치 뉴스 근육 키워봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.